Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Огромнейшая всем благодарность, огромнейшая всем вам признательность за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Негромко сказано, для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы начинаем новую серию радиопрограмм. И я назвал ее «Бог посетил народ свой». Наш базовый текст – это книга «Руфь». Первая глава, если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду просить вас, чтобы вы это сделали. Книга Руф, первая глава, и в первом стихе мы читаем «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И вошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавицких. Имя человека того Елемелех, имя жены его Наиминь. А имя двух сыновей его Махлон и Хилеон. Они были ефрофяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавицкие и остались там. И умерили Мелех, муж на имени, и осталось она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из Моавитянок, имя одной Орфа, имя другой Руфь, и жили там около десяти лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилеон, умерли. И осталась та женщина после обоих сыновей своих и после мужа своего. И встала она со снахами своими и пошла обратно с полей Моавицких. Ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Именно на втором полустишье 6 стиха мы с вами будем фокусироваться. Ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил свой народ. И посещение Божье своего народа было сопряжено ни с чем другим, а именно с тем, что Бог дал им хлеб. Это очень важно. Это мы не имеем права упустить из виду. Ни в коем случае не имеем права сделать это второстепенным. Регулярно читающие Библию очень хорошо знают историю Руфи. Собственно, именем этой женщины названа книга. Хотя, как по мне, повествование не столько о Руфе, сколько о Наимине. В дни, когда управляли судьи, говорит Библия, случился голод. И она вместе со своим мужем решает покидать Вифлеем, решает покидать свою землю. Стоит оговориться в том, что, должно быть, они были не бедными людьми, потому что передвижение или переселение бедные люди во время голода позволить себе не могут. Во второй главе книги Руфь мы находим такую заметку. Руфь 2.21. Это слова на имени «Я вышла отсюда с достатком». Повторюсь еще раз, достаточно содержательная семья, когда голод пришел Израиль решает покидать пределы своего родного города и направляется в землю Моавицкую. 
она со своим мужем и с двумя своими сыновьями. И так уж случилось, что вскоре после прибытия на поля Моавицкие ее муж умирает. Два сына ее женятся на Моавитянках. По истечении какого-то времени и два сына ее умирают. Библия недвусмысленно говорит нам о том, что она провела там около десяти лет. В течение десяти лет три похорона в одном доме. И в шестом стихе мы с вами прочитали, что она поднимается, чтобы возвратиться в землю иудейскую. Она поднимается, чтобы возвратиться в свой родной город, в Вифлеем. Потому что, находясь на полях Моавицких, Найминь услышала, что Бог посетил свой народ. Бог посетил свой народ и дал им хлеб. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Божье посещение очень важно. Божье посещение никто не может заказать. Божье посещение никто не может запланировать. Но у каждого без исключения есть опасность и достаточно большая опасность, чтобы пропустить время Божьего посещения. Я, пожалуй, повторю это еще раз. Божье посещение никто заказать не может. Божье посещение никто не может запланировать. Божье посещение никто не может прописать в свой календарь. Но у каждого есть опасность пропустить время Божьего посещения. Вы знаете, почему Христос плакал, когда смотрел на Иерусалим? Да, это было начало страстной недели. Он знал, что буквально через очень короткий срок он должен будет пойти на крест. Он должен будет совершить миссию искупления человеческого рода. Он должен будет сделать то, для чего он пришел на эту землю. И это не были слезы самосожаления. Он плакал о том, что люди, к которым он пришел, он плакал о том, что люди, к которым он был послан, не узнали времени посещения. В Ефесянам 5 главе в 30 стихе мы читаем «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих «Духа не угошайте». А как мы можем огорчить Святого Духа Божия? Мы можем огорчить Духа Божия многими путями. Мы можем огорчить Его многими поступками. Но один из них, если не самый главный, это пропустить время его посещения. Повторяю еще раз, никто из нас, никто из нас без исключения не может позволить себе, чтобы это имело место в его или ее жизни. Посещение Божие очень важно. Посещение Божье очень актуально. Посещение Божье кричаще необходимо, особенно в то время, в которой мы с вами живем. И, как правило, разные люди гораздо интерпретировать Божье посещение по-разному. Для кого-то Божье посещение – это сильное эмоциональное выражение своей ревности о Господе. Да, здоровые и целостные эмоции – это часть пробуждения, но сами по себе они далеко пробуждением не являются. А для кого-то Божье посещение – это когда на каждом собрании звучит пророческий голос. Апостолом Павлом нам приказано пророчество не уничижать. 
Но если мы возлюбили пророчество больше, чем вернейшее пророческое слово, мы уже угораздили в какую-то обочину. Но что мы с вами прочитали в нашем базовом тексте? Ведь же это священное писание имеет непосредственное отношение ко времени, в которой мы с вами живем. Наиминь услышала на полях Моавицких, что Бог посетил свой народ. Бог посетил свой народ и дал им хлеб. Я не поспешу назвать это формулой, но это очень важный принцип. Бог и сегодня продолжает посещать свой народ. И его посещение всегда сопряжено с тем, что он посылает хлеб. Время не позволяет нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.